1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zu diesem Rendezvous am Mittag, zu dieser brandaktuellen Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 23. Oktober 2023. Für einmal beschäftige ich mich nicht mit den Senkbleithemen des Krieges, mit dem Konflikt im Nahen Osten und den Abgründen in der Ukraine, das umkurven, das umschiffen wir, wobei ich werde zum Thema Hamas, Israel und diesen ganzen Verwicklungen demnächst auch eine Sondersendung vorlegen, weil es hier sehr, sehr viele Missverständnisse gibt, aus meiner Sicht. Nun allerdings soll es um die Schweiz gehen und um die Fake-News-Berichterstattung in äh, namhaften deutschen Nachrichtenportalen bin einigermaßen entsetzt, wenn ich da lese, was da meine deutschen Kollegen alles zusammen halluzinieren und zusammen fabrizieren. Da tritt einem selbstbewusste Ahnungslosigkeit entgegen. Aber ich nehme es nicht persönlich, sondern da muss man großzügig bleiben, meine Damen und Herren. Da muss man aufklärerisch und helfend ähm, sich betätigen und eben nicht die Arroganz der einen noch mit der eigenen Arroganz übertrumpfen wollen, aber ich hoffe einfach, dass die deutschen Journalisten, die sich jetzt mit der Schweiz beschäftigen, dass die sonst eine etwas größere Ahnung von den Themen haben, über die sie im Übrigen schreiben, weil das, was hier an der Schweiz nun zusammengedichtet wird, das ist tatsächlich Korrekturbedürftig. Am Extremsten hat sich geäußert das Portal Focus, also die sind jetzt komplett neben den Schuhen, was die da zur Schweiz und zu den Wahlen getitelt haben, Rechtsruck bei Parlamentswahl, im reichen, radikalen Idyll, da haben wir schon die ist das reiche Idyll, das radikale Idyll, da trieft der Neid schon aus jedem Adjektiv, zeigt die Schweiz ihr hässliches Gesicht, das hässliche Gesicht, der Schweiz, die Schweiz hat sich bei der Parlamentswahl, schreibt Fokus, am Sonntag für einen Rechtsruck entschieden. Der große Wahlsieger ist die rechtsextreme SVP, die rechtsextreme SVP. Also einem, der das schreibt, sollte man sofort den Griffel wegnehmen. Der ist also wirklich von keinerlei Kenntnissen belegt und so eine freche Behauptung hier, das ist eine Beleidigung für die Schweizer. Die SVP hat ja 29% gemacht gestern, also fast ein Drittel der Wählerschaft. Das ist für Schweizer Verhältnisse sehr, sehr viel, das ist etwas anders als in Deutschland, wo sie auch Volksparteien mit 40, 48% schon gehabt haben in einzelnen Bundesländern oder sogar bundesweit. Das gibt es in der Schweiz so nicht, seit wir den Proporz eingeführt haben. Und die Behauptung, dass die, 30% der Schweizer knapp eine rechtsextreme Partei wählen würden. Um Himmels Willen, also dieser Fokusjournalist sollte sich da in der Schweiz nicht zu erkennen geben. Der kleine Urkanton Nidwalden ist eine Hochburg der Partei, ein Besuch im radikalen und reichen Idyll. Also hier hat ein Sozialist vermutlich auch die Feder Geführt. Ja, was hat das mit diesem Schweizer Wahlresultat auf sich und was ist diese SVP? Übrigens ist Fokus da nicht alleine in dieser Einschätzung. Die Süddeutsche Zeitung hat sich auch schon ähnlich geäußert, sogar die Frankfurter Allgemeine. Die schreibt dann eher von den Rechtspopulisten das populistische SVP-Programm und so weiter. Die Schweizerische Volkspartei, die SVP, um die es hier geht, meine Damen und Herren, ist weder populistisch noch rechtsextrem, sondern das ist eine solide, bürgerliche, liberal-konservative Partei, die in der Schweiz solide verankert und verwurzelt ist im Schweizerischen Bundesstab von 1848. Am Anfang gehörte die SVP, die Bürger-, Bauern- und Gewerbepartei, wie sie sich dann bei ihrer Gründung nannte, die gehörte zuerst zur freisinnigen Großfamilie oder zur radikalen Großfamilie. die nannten sich tatsächlich die Radikalen, aber die radikalfreiheitlichen im 19. Jahrhundert. Das waren die Modernisierer der Schweiz, ganz wichtige Pioniere. Und in dieser Parteienfamilie war auch die SVP dabei. Viele Jahre später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 1917, 1918, hat sich dann die SVP oder eben damals die BGB, die Bauerngewerbe und Bürgerpartei, aus der freisinnigen Großfamilie herausgelöst. Warum? Weil man den freisinnigen nicht mehr so recht traute, dass sie den totalitären Strömungen des 20. Jahrhunderts Widerstand leisten würden, insbesondere am Vorabend der russischen Revolution. Und da haben diese Gewerbler und Bauern und Bürger gesagt, wir sind gegen diesen roten Totalitarismus und mit der genau gleichen Entschlossenheit und Verbindlichkeit sind sie dann einige Jahre später auch gegen den braunen Totalitarismus auf die Barrikaden gestiegen. Also wenn deutsche Journalisten heute versuchen, mit solchen Adjektiven die SVP in den Pestruch, in den Pesthauch, des eben Rechtsextremen oder Nazihaften hineinzunebeln, dann spricht daraus schlicht eine geschichtsblinde Ahnungslosigkeit. Denn im Unterschied, gerade etwa zu den Freisinnigen in der Schweiz, der Honorationen- und Elitenpartei, die viele natürlich Wähler und auch Sympathisanten hatte in den reichen Zürichsee-Gemeinden, Dort gab es tatsächlich vereinzelte Sympathien mit den Nazis aus also einer antibolschewistischen, antikommunistischen Gestimmtheit heraus. Da hat man diese Nazis am Anfang unterschätzt, aber gerade die SVP, die BGB, die Bürgergewerbe und Bauernpartei, das war die Partei des äh, bürgerlichen Widerstands auch und des Freiheitsdenkens, des Unabhängigkeitsdenkens in der Schweiz. Übrigens ist sie seit sehr vielen Jahrzehnten im Bundesrat vertreten, lange Jahrzehnte mit einem Vertreter, seit 2003, 2004 mit zwei Vertretern. Allerdings gab es da manchmal auch ein Gerangel, Gab es nur noch einen, aber nun seit einigen Jahren auch mit zwei ähm, im Bundesrat dabei, in unserer Landesregierung, entsprechend der Parteienstärke. Also, das ist eine komplette Fehlanalyse und Fehldeutung der Schweizerischen Geschichte und eben auch eine Beleidigung letztlich der Schweizerischen Wähler, wenn man sagt, die SVP sei rechtsextrem. Das würde ja heißen, dass 30% der Schweizer rechtsextrem wären. Und das ist äh, eine ungeheuerliche. Behauptung da aus Deutschland gerade gegenüber der Schweiz, die ja nun wirklich bei allen Fehlern wir machen ja auch viele Fehler die Schweiz ist nun ein solides, ein demokratisches, ein freiheitliches, ein bürgerliches. Land. Und das, was wir am letzten Wochenende gesehen haben, und gestern Sonntag, das ist nicht ein Rechtsruck oder eine Art beunruhigende Polarisierung in der Schweiz, sondern das ist einfach der sich in der Wählerentscheidung, in der souveränen Entscheidung des Wählers ausdrückende Unzufriedenheit einer großen Zahl von Schweizern, die sagen, wir wollen nicht diese Polarisierung. Migrationspolitik, dieses Migrationschaos, diese Völkerwanderung, diese illegale Völkerwanderung, die stattfindet in die Schweiz. Wir haben pro Kopf eine höhere Zuwanderung als Deutschland. Wir haben unglaublichen Asylmissbrauch, auch in der Schweiz. Wir haben ungeordnete Verhältnisse, die Behörden sind zum Teil nicht äh, im Bild, wer da alles in die Schweiz einreist, jetzt aus Italien kommen, das Land Bedusa, Und da haben die ähm, Wähler jetzt gesagt, wir wollen, dass dieses Problem gelöst wird, nicht einfach nur bewirtschaftet und besprochen wird. Und vor vier Jahren haben auch die Schweizer Wähler sich tendenziell der grünen Klimawelle ergeben. Die FDP, Entschuldigung, die SVP hat da gelitten und entsprechend ist das ganze Parteienspektrum in der Schweiz, ähnlich wie in Deutschland, nach links gerutscht, nach Rot-Grün gerutscht und jetzt ist hier eine Gegenreaktion gekommen mit dem Auftrag, die Schweiz möge eben, die Schweizer Politik möge dieses Migrationsproblem sehr, sehr ernst nehmen. Denn das Migrationsproblem ist die Mutter vieler Probleme. Sie haben steigende Krankenkassenprämien durch die Übernutzung der Gesundheitsinfrastruktur, Straßenstaus in der Schweiz ein Riesenthema, Überlastung der, der Bahnen, steigende Mieten, die Sozialwerke, die Kriminalität, Schulprobleme, überforderte Lehrkräfte und so weiter, alles eine Folge im Zusammenhang mit dieser Massenzuwanderung. Das zweite Thema, was in den Schweizer Wahlen, das ist vielleicht auch für ein deutsches Publikum interessant, was eine große Rolle gespielt hat, natürlich die rot-grünen Energieillusionen. Die Leute haben gemerkt, dass sie mit dieser Flatterstromtechnik, mit diesen Flatterenergieträgern, kommen sie nicht zum Ziel, sie können nicht ein Industrieland
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Auf der Grundlage von Windrädern und Sonnenkollektoren mit Energie versorgen. Denn wenn es keine Sonne hat, wenn die Sonne nicht scheint und wenn es nicht windet, ja, dann haben sie keine Energie. Das heißt, sie müssen ja, um überhaupt die Energieversorgung, die Grundversorgung herzustellen, müssen sie ja die ganze ähm, erneuerbare Infrastruktur sozusagen doppeln und absichern durch andere, verlässlichere Energieträger. Und das ist ja... Ein absoluter, kompletter Unsinn. Das ist auch viel zu teuer. Das geht nicht. Das geht hinten und vorne nicht auf. Und wenn man den Leuten vorgaukelt, man könne ein Land mit Sonnenkollektoren vollpflastern und mit Windrädern verspargeln, ja, dann ist das ein Betrug, weil das wird nie gehen. Denn wenn die Sonne nicht scheint, dann haben sie Null Energie und da können sie auch Millionen von Solarpanelen aufstellen. Sie haben immer noch Null. Eine Million mal Null gibt immer noch Null. Und das haben die Leute Gemerkt, das Dritte, immer mehr Kriege auf der Welt und da haben die Wähler ganz klar der SVP das Mandat gegeben, jener Partei, die am eindeutigsten, am entschlossensten und auch am klarsten für die Neutralität der Schweiz eintritt, für die militärische Selbstverteidigung und die sagt, das bringt doch nichts, wenn wir uns jetzt da in die NATO hineinschlängeln oder hineinschleichen. Denn die NATO, das sind die Amerikaner und die Amerikaner werden sicherlich nicht ihre Truppen in Bewegung setzen, wenn wir in der Schweiz einmal ein militärisches Problem haben, ein Sicherheitsproblem. Wir müssen selber für unsere Sicherheit sorgen können. Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, das ist ja auch die Voraussetzung der Freiheit. Wenn sie nicht selbstständig sind, wenn sie in ihrem Land nicht selber bestimmen können, dann können sie auch nicht frei sein. Das ist der Hintergrund dieser Wahlentscheidung. Und die Unzufriedenheit der Leute ist merkbar und sie ist groß Und sie spüren ja auch in Deutschland, dass die Leute, immer mehr Leute, nicht mehr einverstanden sind mit der Politik. Und wenn man sich dann, so wie die Journalisten, hochnäsig darüber hinweghebt und dann von Rechtsextremismus spricht oder von Nazis, die jetzt dagegen die Ausländer hetzen, auch solche Schlagzeilen habe ich äh, gelesen in Deutschland, die Hautraufstrategie strategie der SVP, das ist natürlich eine fürchterliche Herabsetzung auch der ähm, Wähler ein nicht -Ernst nehmen der Lebenswirklichkeit, der Sorgen und der Nöte der Wähler des Souveräns. Und diese Überheblichkeit, die wird sich immer reichen Und wenn man das äh, in den Wind schlägt, diese Unzufriedenheit, wenn man das politisch nicht löst, dann produzieren sie eben politischen Radikalismus und dann passieren Dinge, wie wir das jetzt beobachten können, ähm, zu unserem eigenen Entsetzen natürlich in Schweden, wo sie Koranverbrennungen haben, wo Selbstjustiz um sich greift, wo sie Zustände haben, wo sogar die Armee zum Teil für Ordnung sorgen muss, weil die Polizeikräfte nach jahrzehntelangem Schlendrian in der Migrationspolitik schlichtweg überfordert sind. Also die Schweiz, der Wahlentscheid, der Wahlsonntag der Schweiz ist vielleicht auch ein Fingerzeig dahin, dass die Politiker diese Probleme, vor allem dieses Migrationsproblem, ernst nehmen müssen. Und ich sehe in Deutschland, interessant, nehmen die Politiker das Thema allmählich ernst. Das ist mein Eindruck. Kanzler Scholz, man müsse entschiedener abschieben, dann Friedrich Merz, der CDU-Mann, von der Partei, die die Grenzen geöffnet hat, unter Kanzlerin Merkel, die wollen jetzt diese Migrationsthematik entschiedener angehen. Und wir haben natürlich eine afd die dieses Thema sowieso ähm, für sich äh, beansprucht und hier entsprechende Lösungen vorschlägt, dieses ähm, illegale Völkerwanderungsproblem einfach durch eine striktere Grenzkontrolle in den Griff kriegen möchte. Und in die Richtung geht es ja auch. Also Sie haben ja jetzt in Deutschland die Grenzkontrollen wieder eingeführt, auch und gerade gegenüber der äh, Schweiz. Das ist vielleicht etwas absurd, äh, wenn ausgerechnet diese beiden Länder sich da gegeneinander abgrenzen, aber in der Grundtendenz ist das richtig, was ihre Politik macht. Man muss ihr das ernst nehmen und allzu lange hat man eben auch in Deutschland die Kritiker, die Besorgten, einfach in die Naziecke geschoben. Und wenn sie das machen, dann produzieren sie Nazis. Und die Leute in der Demokratie, die lassen sich da nicht von oben immer ähm, für dumm verkaufen. Und da quasi den, äh, so diese Herrenreitermentalität. das hat man nicht gerne, äh, man möchte respektiert werden, äh, weil der Dem in der Demokratie ist ja der Bürger, der Souverän, letztlich der entscheidende äh, Faktor, der Chef. Und wenn natürlich die Angestellten, sozusagen die Politiker und die Medien da das äh, permanente hohe da der eigenen äh, Überheblichkeit äh, intonieren, ja, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn die Leute sagen, du, von denen lasse ich mich da nicht äh, herunterkaufen. Ich äh, wende mich jenen jener, jener Politikern zu, bei denen, mich, bei denen ich mich ernst genommen fühle. Das ändert sich jetzt aber und das Schweizer Wahlresultat zeigt eben, dass sich die Stimmung, die Zeiten jetzt wirklich, wirklich wieder etwas geändert haben, nicht eine Zeitenwende, aber eine Rückkehr zum Soliden und zum Bürgerlichen. Das muss man ernst nehmen und das zeigt jetzt auch, aus schweizerischer Sicht betrachtet, dass eben die SVP, die liberal-konservative SVP, ihr Erfolg wird jetzt eben auch den anderen, bürgerlichen Parteien, der Mittepartei, der früheren christlich-demokratischen christlich, christlich, äh, christlich -demokratischen Volkspartei oder der früheren katholisch-konservativen, die haben sich ja mehrfach gehäutet, also der CVP heute die Mittepartei und auch den freisinnigen der FDP, die etwas verloren hat. Das wird auch diesen beiden bürgerlichen Parteien helfen, sich da etwas aus dem Linken, aus dem grünen Sog zu lösen. Und deshalb ist es wichtig, dass sie eben auch prononcierte, bürgerliche, konservative Kräfte in einem Land haben, damit eben auch der Opportunismus der Mitte oder der relativen Mitte oder der bürgerlichen Mitte nicht zu so sehr nach links, nach roh-grün ausschlägt, wie sie das eben in Deutschland auch beobachten konnten in den letzten Jahren. Also letztlich eine aus bürgerlicher Sicht, aus konservativer Sicht, eine gute Wahl und eine Zeitung wie Fokus um jetzt das herauszugreifen. Eine Zeitung, die ja für sich in Anspruch nimmt, hier auch jetzt nicht rein auf der rot-grünen Klaviatur zu spielen, die sollte sich da nicht auf diese abfällige Art und Weise, auf diese beleidigende Art und Weise gegenüber der Schweiz äußern. Aber eben, wir nehmen das nicht persönlich, das ist... Äh ja, verständlich, die Schweiz ist klein, man kann nicht erwarten, dass man sich da so gut auskennt mit unseren Gepflogenheiten und der Kanton Nidwalden, der da als reiches Idyll auch etwas naserümpfend tituliert wird, da muss ich Ihnen sagen, der Kanton Nidwalden war nicht immer ein reiches Idyll, sondern die beiden Urkantone Obwalden und Nidwalden mit vielen bergigen Gebieten, die sind nicht gesegnet äh, jetzt mit Rohstoffen und großen wirtschaftlichen landwirtschaftlichen Anbauflächen, die mussten sich etwas einfallen lassen und was diese Nidwalder und die Obwaldner eben sehr gut gemacht haben ähm, in der Innerschweiz sozusagen in der Wiege der Eidgenossenschaft, sie haben eben dank dem Steuerwettbewerb dank der Autonomie, der Selbstständigkeit, der Kantone, sich eigene Steuergesetze zu geben, sind sie sehr attraktiv geworden für wohlhabende Unternehmer, für wohlhabende Schweizer und Ausländer, die dort ihr Domizil errichtet haben, weil sie sich eben auch von den Behörden pfleglich behandelt sehen, weil man ihnen nicht einfach das Geld wegnimmt und nicht jeden Reichen, nur weil er reich ist, schon unter Verdacht stellt und ihm das Geld wegnehmen will. Also die Nidwaldner, die sind aus eigener Kraft und aus eigener Innovationsfähigkeit sind die nach oben gekommen, genauso wie die Obwaldner. Und auch das wird in solchen ähm, Schlagzeilen einfach ausgeblendet. Also wir laden die deutschen Journalisten ein, anstatt sich da in Vorurteilen zu ergehen, Kommt in die Schweiz, schaut euch das wirklich einmal an und legt mal diese Brillen, diese journalistischen Brillen, diese Fake-News-Brillen ab und dann gelingt es vielleicht, die Wirklichkeit hinter diesen Fake-News auch wieder einmal zur Abwechslung in den Blick zu nehmen. Das, meine Damen und Herren, ein, kleine, ein kleines Special, eine Sondersendung zu den Schweizer Wahlen, die vielleicht auch ein Schmetterlingsflügelschlag sind, der eine positive Wende für Deutschland verheißen könnte. Warum nicht? Man kann sich ja hier inspirieren lassen. Viel produktiver als diese Abgesänge, als diese arroganten medialen Rempeleien. Machen Sie es gut, einen weiterhin wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen bei der regulären Weltwoche-Daily-Sendung.